0: vous écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Nous sommes à Bordeaux avec Bruno Antoine, qui est déjà venu sur cette antenne et que je retrouve avec plaisir. Bonjour Bruno. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne, on va parler d'un sujet qui est ton dada, c'est le retour en France et plus spécifiquement les enjeux professionnels quand on a quitté la France, qu'on a travaillé à l'étranger et qu'on y revient, le système a parfois des petits défauts ou des petites subtilités et le marché a peut-être un peu évolué, on va en parler ensemble, c'est toi donc le spécialiste du retour en France, t'es bien d'accord
0: alors, je sais pas si c'est mon dada ou si je suis le spécialiste, mais bon, en tout cas, c'est un sujet, oui, qui me tient à cœur. Et je pense que c'est un sujet on, dont on ne prend pas souvent suffisamment la mesure, en tout cas.
1: Alors, les auditeurs de Stereochic, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas prévenus. En effet, le point stratégique, c'est de se préparer très en amont quand on sait qu'on va rentrer. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a une enquête qui a été faite il y a, il y a peu de temps, auprès de 40 000 Français, et qui disait qu'ils avaient un peu peur de l'administratif pour leur retour. Tu confirmes que c'est une appréhension présente chez les expats de retour Alors c'est évident.
0: C'est évident, et c'est bien, bien évidemment une réalité. Hein. On, on connaît notre pays, et euh, c'est vrai que la... L'enquête auquel tu fais référence, est l'enquête qui a été effectuée par Anjante, donc qui est la députée des Français à l'étranger sur la zone Asie, auprès de 40 000 Français. C'était vraiment très intéressant euh, de pouvoir mieux comprendre ces Français, parce que très souvent on se demande qui sont les expats, euh, combien ils sont, quels sont leurs besoins. Et là justement, elle a pointé du doigt ces éléments-là, qui sont justement le retour, bah, comment je trouve un logement, euh, les problèmes de, de soins et de sécurité sociale et puis aussi les problèmes d'emploi, bien évidemment, les trois étant intimement liés.
1: Alors, euh, le mieux, c'est d'en effet se préparer à ce retour. En l'occurrence, quels sont les petits tips qu'on peut donner pour que ce retour se fasse le mieux possible et que cette administration nous accueille avec le plus de facilité
0: je, je pense que, alors bien sûr qu'il y a une préparation, euh, quand, on, quand on peut le faire, hein, on a bien vu avec la, la situation du Covid, certaines personnes ont été obligées de rentrer très rapidement sans pouvoir se préparer, mais quand on peut le faire, on va effectivement aller chercher de l'information. Et l'information, elle est en ligne, euh, et elle est très claire, et il y a beaucoup de sources, donc il n'y a pas trop de difficultés. Après, c'est vrai que la France est un pays bureaucratique, ce n'est pas le seul, ça a les défauts de ses qualités et je pense qu'on est quand même bien entouré, bien encadré. Il, il, il y a des évolutions aussi qui ont été euh, permises, notamment par la crise Covid, qui permet aux Français, quand ils reviennent, eh bien de pouvoir bénéficier de soins très rapidement, alors qu'avant, il y avait une période de latence de trois mois pour pouvoir bénéficier à plein de la sécurité sociale. Donc oui, effectivement, c'est un périple bureaucratique, on peut quand même pas dire le contraire, mais je pense qu'il faut s'armer de patience et puis aussi être... Euh, voilà, être, être assez lucide et assez confiant quand même dans, dans, dans notre pays et dans les, les, les services qu'il qu propose.
1: On peut se faire accompagner aussi. Il y a pas mal de coachs en ligne qui donnent des, des conseils et qui peuvent nous aider dans cette phase cruciale, notamment si on veut faire déjà des choses à distance.
0: Alors effectivement, tout dépend sur, sur quel champ on, on parle. Hein. Si on parle effectivement... Du, du retour euh, du retour en France de manière générale ou si on, on, on plus spécifiquement on va on va évoquer la question de, de, de la reprise d'emploi. Alors oui, tu tu le disais, hein, il y a beaucoup de il y a, il y a beaucoup d'organismes hein, qui proposent leurs services. Bon, il y a déjà le MEE, le ministère de l'Europe et des et des affaires étrangères hein, qui a sur son sur son site euh, diplomatie.gouv.fr euh, une rubrique qui s'appelle préparer son retour en France et qui est très très bien euh, euh, élaborée très bien construite. Après, euh, il y a des, des associations. Alors, je citerai, hein, je ne pas forcément d'intérêt, mais bon, c'est des gens qui, je pense, sont, euh, font un bon boulot. Euh, expat communication avec Alex Carnot, par exemple, hein, qui très souvent organise des conférences et accompagne hein, des, des, des conjoints ou des, oui, des conjoints ou des ou des Personnes qui reviennent, qui reviennent en France. Il y a d'autres associations, je pense qu'on ne va pas toutes les nommer. Il y a des sources européennes parce que ce problème du retour de mobilité, c'est un problème qu'on connaît partout en Europe. Donc, on trouve aussi sur le site de l'Union européenne pas mal d'informations. Puis bon, si on se, si on se focalise plus particulièrement sur la question de l'emploi, il y a bien évidemment Pôle emploi.
1: Alors justement, tu me tends la perche, on va avec un autre podcast et une personne de Pôle Emploi Service revenir plus en détail sur les modalités, les formalités, la réinscription, le droit au chômage, notamment quand on a bossé en Europe. Mais ça, on reviendra dans un sujet qui sera appelé Pôle Emploi Service. Ensemble, on va plutôt s'intéresser déjà à son réseau. Son réseau, on a pu le laisser de côté. Il a pu se dégrader un peu, évoluer, changer. Comment on fait pour s'en occuper, notamment à distance c'est
0: vrai qu'il faut s'y préparer avant. On va revenir dans une ville, enfin dans un pays et dans une ville qui n'était peut-être pas la ville dans laquelle on vivait avant de partir à l'étranger. Donc le réseau qu'on avait dans un pays d'Amérique latine ou d'Asie ou, ou d'ailleurs sera sera plus forcément le même, ne sera pas forcément utile. Donc il faut repartir un peu à zéro. Mais aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, permettre de le faire quand même assez rapidement donc si on s'y prend suffisamment à l'avance, on va rapidement se constituer un réseau, j'ai envie de dire qu'un réseau qui sera plus cohérent par rapport à la à la recherche d'emploi qui sera peut-être très spécifique, on ne recherchera peut-être pas le type d'emploi qu'on avait avant de partir à l'étranger, parce qu'on a soi-même évolué professionnellement et on est sur d'autres choses. Donc, si on comprend bien les algorithmes, si on comprend bien la question de la visibilité sur les réseaux sociaux, rapidement, on peut se constituer effectivement un, un, un bon réseau qui va être, qui va être très très performant et vous nous apportez pas mal d'informations. Donc il y a tout ce réseautage digital qui est, qui est important et qu'on peut faire depuis l'étranger. Puis après, il y a le réseautage aussi physique. Hein. Il va falloir participer à des salons, à des événements. L'idée, c'est de pas rester seul, ça c'est évident. Vous avez euh, donc, le Pôle Emploi, mais il n'y a pas que le Pôle Emploi, bien sûr, il y a la PEC, il y a tout un tas d'associations qui accompagnent les demandeurs d'emploi ou qui accompagnent les personnes de retour de mobilité. Il y a des associations de parrainage notamment qui sont très utiles et qui permettent effectivement aux personnes de pas, de pas être seules et d'utiliser euh, une, une méthodologie. Hein. Je pense qu'il y, y a un comparatif qu'il faut faire entre l'expatriation, le, où on se dit bon, « voilà, il faut se préparer à un choc culturel, il faut mettre en place une méthodologie, peut-être faire un SWOT, voir un peu le, quels sont ses atouts. » Il ben, faut faire la même chose au, au retour en France. Hein. Ça nous semble plus facile parce que c'est notre pays, c'est le retour à la maison. Ça peut très bien ne pas être si facile que ça, hein. si on revient après 5, 5 à 10 ans à l'étranger, qu'on revient avec une famille, qu'on revient avec effectivement un métier complètement différent euh, et qu'on n'a pas entretenu ce, ce réseau, ça peut être effectivement un, un sacré défi.
1: Alors Bruno, euh, il y a un point sur lequel il faut zoomer également, arriver à convaincre les nouveaux employeurs parce que ce qu'on a fait comme boulot, c'est peut-être pas transposable directement avec euh, ce qui existe comme titre en France. Il faut savoir se revaloriser et euh, bien communiquer avec ses, ses prochains employeurs. Effectivement, il faut
0: être conscient euh, de la plus-value qu'on va apporter à l'entreprise, à l'équipe dans laquelle on va s'insérer. Et je pense que c'est effectivement un point très important, hein, c'est convaincre les employeurs. Et très souvent, on voit des employeurs qui sont un petit peu... Euh, rétif euh, par rapport à un recrutement d'une personne, notamment si elle est partie vivre à l'étranger pendant assez longtemps dans un pays du Sud où la productivité peut-être pas la même que celle qu'on pense être en France, euh, peut-être c'est pas voilà pas le même rythme, peut-être qu'il y a un management qui est très différent, c'est bien qu'en France on a un management plutôt vertical, peut-être que la personne avait déjà des des fortes responsabilités. On pense notamment à des VIE qui vont euh, très rapidement avoir des, des, des responsabilités sur un pays, sur une zone. Euh, bah là, de retour en France, ils vont falloir peut-être apprendre à les manager aussi et, et à, à, à gérer peut-être leur, euh, leur frustration par rapport à un poste qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'ils ont pu vivre. Euh, et puis, il y a le risque aussi pour, pour beaucoup d'employeurs, c'est que la personne reparte. Donc, ce qu'il faut, c'est rassurer. Je pense que ça, c'est un principe de base. Quand on est dans un, un entretien d'embauche, il faut se mettre à la place de l'employeur. se à dire qu'est-ce qu'il peut imaginer d'insécurisant dans mon parcours Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter Quelle petite lumière verte je vais allumer chez lui pour dire... Ah, « Cette personne, effectivement, va m'apporter des choses. » On parle aujourd'hui beaucoup des, des soft skills hein, et beaucoup d'employeurs aujourd'hui nous disent euh, que, bien sûr, qu'ils ont besoin de compétences techniques hein, euh, liées à des savoirs, liées à des, à, des, à des diplômes. En France, on est quand même dans une, un système où on valorise énormément les diplômes. Mais de plus en plus, les employeurs nous disent on veut autre chose. Les compétences, on pourra toujours les, app les, les, les apprendre ou par une formation au cours de, du, de la vie professionnelle. Par contre, ces qualités personnelles, elles sont essentielles. Et ces qualités personnelles, elles sont, euh, euh, voilà, on, on va les développer, on va les euh, on va en découvrir de nouvelles en étant à l'étranger. Alors, je ne vais, vais pas toutes les citer, il y en a, il y en a plein. Hein. Il y a l'estime de soi, il y a la créativité, il y a, il y a la gestion du stress, il y a l'aisance relationnelle, la réflexivité. Alors, voilà, Réflexivité, c'est une question, je trouve que c'est un point qui est assez important, à se dire, euh, voilà, être son propre sujet d'observation. L'idée, ce n'est pas de se juger, de se comparer aux autres, mais de se voir dans l'action. C'est pour ça qu'on incite souvent les gens nous qui accompagnons, moi je travaille, je travaille au sein de l'équipe mobilité internationale, les gens qui vont partir de noter les, les moments forts qu'ils ont vécu, hein, d'utiliser ou un carnet ou, à, ou à un blog pour noter voilà les, les, les expériences fortes qu'ils ont pu vivre, les situations fortes dans ils ont été auxquels ils ont été confrontés et à la relecture justement de ces euh, de ces de ces moments forts, eh bien on va pouvoir faire émerger des euh, des, des situations professionnelles Des situations euh, sociales des, euh, Qui sont voilà, des, des, des compétences euh, Très importantes euh, voilà, Il y en a d'autres hein, La motivation, l'efficience L'empathie, la, la, la coopération voilà, il, y a plein, il y a plein de soft skills Et il y a d'ailleurs une, une application que l'on retrouve sur l'Emploi Store, hein, qui est un petit peu l'Apple Store de, de l'emploi euh, mis en place par Pôle emploi et, et, et les partenaires. Euh, donc Cette, cette, euh, cette application s'appelle Aki, A -K -I, et elle vise justement, notamment pour les jeunes, mais je pense qu'on peut l'élargir à, à tous les publics, à savoir valoriser ses compétences non formelles, comme on les appelle, euh, acquises dans le cadre d'un projet de mobilité internationale.
1: Et Bruno, pour conclure, on peut rappeler que deux fois par mois, vous proposez un webinaire qui s'appelle « Retravailler en France », ce qui veut donc tout dire, webinaire gratuit. Vous pouvez vous inscrire depuis le site web et euh, du coup, permettra de mettre bien au clair tout ce qui est à préparer.
0: Alors effectivement c'est un, un atelier, un webinaire que l'on anime euh, qui dure environ une heure et demie comme tu l'as très bien dit donc on peut s'y inscrire en allant sur le site emploi.fr. vous avez un menu, vous avez un, un, une rubrique travail à l'étranger et une, une sous-rubrique qui s'appelle euh, je rentre en France et donc dans cette sous-rubrique vous avez des informations euh, et notamment la possibilité de, de s'inscrire à ce webinaire. Et puis, toute personne qui se réinscrit à Pôle emploi, à partir du moment où elle coche qu'elle revient de l'étranger recevra de toute façon une invitation par rapport à ce webinaire. Alors on va y voir effectivement l'aspect du choc culturel hein, du retour en France euh, comment faire son, un diagnostic hein, de, sa, de sa situation professionnelle, comment valoriser ses atouts, on l'a vu, cette, cette notion de, de soft skills qui est importante s'orienter euh, vers les, les infos qui vont être utiles sur le marché du travail euh, en France hein, mieux connaître les, les secteurs porteurs les secteurs en pénurie faire le point sur les, les droits et les démarches hein, on sait bien que c'est un élément aussi très important quand on arrive on veut savoir si, est-ce qu'on a des droits au chômage donc il y a tout un tas de, de règles hein, qui seront rappelées par, par mon collègue de, de Pôle emploi service et puis de manière générale présenter les services de Pôle emploi et notamment les services de, 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 de l'équipe mobilité internationale pour ceux qui souhaitent repartir à l'étranger comme c'est parfois le cas
1: en tout cas, si vous êtes dans cette situation de retour en France, il euh, ben, y a plusieurs euh, podcasts disponibles et qui devront, je pense, pour euh, vous être assez utiles. Merci Bruno.
0: Merci Gauthier, à très bientôt. Français dans le